0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ringfrei, die Initiative Berlin Autofrei. In Deutschland gibt es 1,6 Millionen RollstuhlfahrerInnen und mehr als 1,2 Millionen sehbehinderte Menschen. Da ist auf den ersten Blick das Auto ja eigentlich keine schlechte Sache. So können ja gerade Menschen mit G-Einschränkungen oder Leute, die zum Beispiel sonst kein Fahrrad fahren können, mit dem Auto fahren. Aber was ist mit denen, die das nicht können? Und wie schränkt die autozentrierte Verkehrspolitik tagtäglich gerade die ein, die eher Unterstützung als Hindernisse bräuchten? Wie geht das zusammen? Autofreie Städte und inklusive Mobilität. Aber bevor wir dieses wichtige Thema besprechen, erst einmal unsere Verkehrskontrolle.
1: Halt! Verkehrskontrolle! Jo? Was mache ich falsch? Ich fahre doch nur Auto! Ja, das ist ja genau das Problem. Was? Wieso das denn? Ich tue doch niemandem was! Naja, das hängt davon ab, wie man selbst unterwegs ist. Haben Sie schon mal überlegt, was Ihre Autofahrerei beispielsweise für Menschen bedeutet, die schlecht sehen können? Oder für Leute, die im Rollstuhl sitzen? Naja, also so ein Rollstuhlfahrer denke ich schon. Wenn ich mich zum Beispiel auf so einen Behindertenparkplatz mal kurz stelle, das merkt ja meistens keiner. Halt, junger Mann, halt, 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 halt. Überprüfen Sie mal Ihre Sprache. Menschen im Rollstuhl oder mit seh die sind nicht einfach behindert. Die werden behindert. Ja, und zwar nicht zuletzt von Ihnen, wenn Sie hier mit Ihrem Blechgerät unterwegs sind. Ja, aber was soll das denn jetzt wieder? Also ich meine, wenn ich nicht laufen oder Radfahren kann, dann brauche ich doch ein Auto. Das ist ja nun mal Quatsch. Also wenn Sie jetzt nicht gut sehen können, dann ist ein Auto auch keine Lösung, sondern ein Teil des Problems. Und die viel gepriesenen E-Autos sind leise. Das ist ja an sich gut, aber es ist halt gefährlich für Blinde. Also wenn Sie zum Beispiel mit Ihrem Rollstuhl wirklich mit dem Auto unterwegs sind, ja, das müssen Sie sich erstmal leisten können. Und spätestens, wenn sie dann am Zielort sind und sich mit ihrem Rollstuhl weiter bewegen wollen, dann müssen sie sich mit ihrem Rollstuhl zwischen den Blechkisten durchschlängeln. Oh Mann, ich mein, also die paar Rollstuhlfahrer, die können ja jetzt nicht uns Autofahrer an der Fortbewegung hindern, oder? Also jetzt wird es ja ganz finster. Also ca. 45.000 Berliner sind dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen. Das sind nicht wenig, das sind 1% der Bevölkerung. Und das, was den Rollstuhlfahrern Bewegungsfreiheit verschafft, hilft ja auch anderen Leuten, zum Beispiel Eltern mit Kinderwegen oder älteren Menschen, die irgendwie mit dem Rollator unterwegs sind. Und für genau die Leute ist es halt auch besonders lästig, wenn die die Straße nicht da überqueren können, wo sie wollen, sondern immer zum nächsten Fußgängerweg oder zur nächsten Ampel vorlaufen müssen. Also sehen Sie ein, Ihre Automobilität verhindert die Mobilität vieler anderer Menschen. Und halt besonders von denen, die sowieso schon schwerer haben. Oh mein Gott, dann senken wir halt an jeder Straßenecke die Bordsteine ab und ich halte auch bestimmt für jeden Rollstuhlfahrer oder Blinden am Zebrastreifen. Versprochen. Aber dann ist auch gut. Nee, nicht wirklich. Barrierefreiheit schaffen ist das A und O, das stimmt schon. Und persönliche Rücksichtnahme ist auch prima. Aber mit ihrem Auto behindern sie eben strukturell andere Menschen, auch wenn sie sich noch so viel Mühe geben, rücksichtsvoll zu sein. Und ich meine, selbst in Berlin sind nicht alle Gehwege elf Meter, wie jetzt an einigen Teilen vom Kudamm. Sagen wir mal an Yorkbrücken zum Beispiel. Da gibt es Gehwege, die sind nur 1,10 Meter zehn breit. Da kommen zwei Rollstuhlfahrer ja nicht aneinander vorbei. Und warum ist das so? Naja, weil ihr Auto so viel Platz verbraucht. Hm, naja, vielleicht haben sie ja doch recht. Ich meine, ich weiß ja auch nicht. Vielleicht eines Tages bin ich ja selber auf einen Rollstuhl angewiesen oder einen Rollator oder so. Und dann wäre das ja schon schön, wenn die Stadt barrierefrei wäre und es einen fairen Platzanteil für alle Fortbewegungsarten gäbe. Genau so ist es. Und darum aussteigen bitte. Berlins Zukunft ist autofrei. Das ist auch besser so für uns alle.
0: Danke, Jan. Das war doch ein guter Einstieg ins Thema Autofreihe, aber inklusive Stadt. Darüber möchte ich jetzt mit dem Journalisten Jonas Kaper sprechen. Jonas arbeitet mit dem Verein Sozialhelden an Lösungen für Barrierefreiheit und setzt sich im Podcast die neue Norm, den ich übrigens sehr empfehlen kann und den ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt, dafür ein, dass Menschen mit Behinderung Platz in der Mitte der Gesellschaft bekommen. Jonas, wie bewegst du dich denn in einer Stadt wie Berlin fort?
2: Also ich bin meistens ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Also ich fahre sehr gerne U-Bahn, ich fahre sehr gerne S-Bahn, was einfach daran liegt, dass ähm, es für mich als äh, sehbehinderte Person ähm, sehr angenehm ist, wenn angesagt wird, äh, welche U-Bahn, welche S-Bahn einfährt und in welche Richtung. Ich fahre weniger gerne Bus, weil ähm, es manchmal ja, größere Bushaltestellen gibt, wo eine Reihe von Buslinien halten und es ähm, keine Ansage gibt, äh, welcher Bus da gerade vorfährt und es ähm, so schon gekommen ist, dass ich einige Male dann einfach in, der, in die falsche Linie eingestiegen bin.
0: Ich steige jetzt ständig in die falsche Linie ein. Das liegt aber eher daran, dass ich die BVG nicht richtig bedienen kann. Ähm, deshalb fahre ich ganz viel Fahrrad. Wie ist es denn so für dich, wenn du ja natürlich auch Strecken zu Fuß zurücklegst? Wie erlebst du das quasi so, diese Transitzeiten zwischen dem Bus oder der U-Bahn?
2: Ähm, ja, also ich, ich finde es, wenn man jetzt ähm, von, von den Verkehrsmitteln ausgeht, ich finde die Entwicklung sehr spannend und sehe sie auch sehr kritisch, was wir aktuell mit den mit E-Scootern den e haben, also dass ähm, sehr, sehr viel Mobilität dann auf dem Bürgersteig teilweise stattfindet ähm, und ähm, wir sind auch gerade mit unserem äh, Büro umgezogen, direkt zum Hauptbahnhof und wenn man ähm, vom Hauptbahnhof das kleine Stückchen zu unserem äh, Büro läuft, ähm, das ist wirklich ein, ein, ein Slalom, ein Hindernislauf ähm, über die ganzen E-Scooter, die einfach wahllos herumstehen. Das sind so quasi die Barrieren, die mir als Fußgänger begegnen. Ähm, quasi die, die Mobilität der einen, ist, sind die Barrieren für mich.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin heute Morgen in der Oranienstraße über den kleinen, sehr schmalen Bordstein gegangen und da war ein E-Scooter, da lag so ein ähm, Elektrofahrrad schräg, da liegt der ganze Schrott, den die Leute vor der Bar einfach hinschmeißen und dann ähm, feiern gehen und am nächsten Tag ist eben noch alles da und das stört schon mich, obwohl ich leicht drüber hinweggehen kann. Grundsätzlich ist es ja schön, dass es flexiblere Arten der Mobilität gibt, aber wie ist es denn so im Verhältnis zum Auto? Weil letztlich ist das ja auch immer wieder eine Gefahr auch für Menschen, die zum Beispiel nicht so gut sehen können, wenn sie die Straße überqueren. Wie ist so dein Verhältnis zum Auto?
2: Es ist gemischt. Also ähm, Es gab auch ähm, vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband ähm, eine große Kampagne, ähm, wo es darum ging, dass ähm, gerade auch ähm, die E-Autos eine große Gefahr darstellen, weil sie eben nicht zu hören sind. Heißt also quasi, wenn du über eine Straße gehst und die vielleicht jetzt nicht so einsichtig ist, kannst du gerade als ja, blinde oder sehbehinderte Person, die sich dann extrem natürlich auch noch auf das Gehör äh, verlässt, kann das eben zur großen Gefahr werden, wenn du quasi keine Autos oder eben auch E-Scooter gehören auch dazu, die eben nicht hörst. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass ähm, die Übergänge an Straßen immer eine große Gefahr darstellen, gerade auch, weil Berlin einfach sehr große Straßen hat und ähm, es teilweise dann auch sehr, sehr schwer ist, an, an Kreuzungen, die die Ampel, die dann gefühlt zwei Kilometer entfernt auf der anderen Straßenseite ist, die zu erkennen, weil eben auch die, ähm, die akustischen Hinweise an den Ampeln in Berlin häufig nicht funktionieren.
0: Und manchmal gibt es ja gar keine akustischen Signale oder es gibt sie, aber es ist eben auch sehr laut durch die Autos. Wie empfindest du denn zum Beispiel Lärm? Du hast ja gerade Autos beschrieben, die weniger Geräusche machen, wie zum Beispiel E-Autos oder Scooter. Aber wie gehst du mit der Lärmbelastung um?
2: Das, das kann natürlich ähm, wirklich irritierend sein. Also ich finde, in dieser ganzen Mobilitätsdebatte ähm, sind wir einfach nicht, nicht konsequent genug. Also ähm, ich bin ein großer Freund der E-Mobilität oder beziehungsweise äh, würde mir, mir sehr wünschen, wenn wir quasi ähm, vielleicht von den Autos in den Innenstädten wegkommen und größere Flächen haben, wo ähm, wir uns mit, mit dem Fahrrad, mit E-Scootern zu Fuß irgendwie bewegen können, aber es ist halt nicht zu Ende gedacht. Also wir sind gerade so in dieser Zwischenphase, wo Berlin hier überschüttet wird mit E-Scootern und allen anderen Mobilitätsmöglichkeiten, aber der Raum ist einfach gar nicht geschaffen. Heißt also, also ich finde, da ist auch ein wichtiger Punkt, wo man irgendwie ansetzen müsste.
0: Ich hatte vor ein paar Wochen ein sehr schönes Interview mit dem Vertreter des Fußverbandes und der hat eben nochmal erklärt, dass der Fußgängerinnenweg immer kleiner geworden ist. Also der Raum für die, die zu Fuß gehen oder auch mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl oder mit was auch immer unterwegs sind, der wird immer kleiner und vor allen Dingen müssen die sich den eben ganz stark teilen. Zum Teil, ich muss es ehrlicherweise zugeben, fahre ich auch mit dem Fahrrad manchmal auf dem Fußgängerweg, weil die Straße ganz schlecht ist für Fahrradfahrerinnen. Ähm, das heißt quasi, dieser kleine Weg muss geteilt werden, muss jetzt eben auch noch mit den rumliegenden E-Scootern und so geteilt werden, anstatt dass sie zum Beispiel an festen Stationen stehen. Gleichzeitig habe ich auch jetzt gerade in Paris am Wochenende so ganz tolle Rikshas gesehen, in denen auch zum Beispiel jemand mit einem Rollstuhl gesessen hat. Also gibt es vielleicht auch noch so neue Ideen, die kommen können, wenn wenn wir davon ausgehen, es gäbe zum Beispiel den idealen Parkplatz eben auch für andere Arten der Mobilität. Also gibt es vielleicht auch noch Erfindungen für Menschen mit bestimmten Einschränkungen, die total innovativ und neu wären?
2: Also es gibt auch schon Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig neu sind, die aber einfach noch, wo es noch dauert, dass die nach Deutschland rüberschwappen, also quasi die E-Scooter-Anbieter, zum Beispiel in den USA gibt es nicht nur eben die Tretroller, sondern gibt es auch eben ähm, Dreiräder, die dann quasi äh, ja, Menschen nutzen können, die vielleicht äh, ja, eine Gehbehinderung haben, mobilitätseingeschränkt sind, beziehungsweise eine Arbeitskollegin von mir hat mal äh, mit ein paar Freunden in so einer Art Hackathon äh, ausprobiert, ähm, ob es möglich ist, den E-Scooter einfach als Antrieb unter den Rollstuhl zu schnallen. Heißt also quasi den, mit dem Rollstuhl auf, den, sich am E-Scooter festzuhalten und das dann quasi zu benutzen, ist etwas problematisch, dadurch, dass du beim E-Scooter ja immer diese ein, zwei Dritte brauchst, um den Antrieb äh, zu starten. Aber diese Art und Weise, dass man den E-Scooter benutzen kann, gibt es zum Beispiel von den Anbietern in den USA. Das ist schon, Es gibt da schon andere Modelle in dem Sinne. Es dauert halt einfach, da sind wir in Deutschland natürlich mal wieder sehr, sehr weit hinten dran, bis das Ganze hier bei uns dann auch verfügbar ist.
0: Und dieses hintendran, das erlebe ich jetzt ja immer wieder, ich spreche mit verschiedenen Leuten zum Thema Verkehrspolitik und immer ist die Frage, warum wird nicht von Anfang an mitgedacht, dass gerade die, die eigentlich mehr Unterstützung brauchen, dass die quasi am Anfang der Nahrungskette stehen, also was ist, was ist das, ähm, wo liegt der Wurm in unserer Verkehrspolitik?
2: Ich glaube auch daran, dass ähm, zum Beispiel Menschen mit Behinderung nicht als KundInnen wahrgenommen werden. Also wenn man mal mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, man wird dort nicht behandelt, als sei man ein vollwertiger Kunde. Es ist eher aufwendig für die MitarbeiterInnen, die Rampe bzw. diese Hubbühne dann für RollstuhlfahrerInnen in den ICE. Also man braucht mehr Personal. Es ist so, dass Menschen mit Behinderung, wenn es um Mobilität geht, ja manchmal auch ähm, im öffentlichen Personennahverkehr die Möglichkeit haben, ähm, diesen im kostenlos zu, zu nutzen, ähm, weil sie eben das als Nachteilsausgleich haben, weil sie eben ja, vielleicht nicht die Möglichkeit haben, ähm, Auto zu fahren oder Fahrrad zu fahren oder sich mit anderen Verkehrsmitteln weiter zu bewegen. Und man, man wird einfach nicht als Zielgruppe für ein Wirtschaftsunternehmen, wird man einfach nicht gesehen. Und das ist... Ähm, sehr, sehr viel Aufwand, was dort nötig ist, und der Ertrag ist sehr gering. Und ähm, deshalb scheint es, dass es dort nicht ähm, so als hohe Priorität angesehen wird.
0: Umso wichtiger wäre ja gerade, wenn man sich auch nicht gut fühlt, wenn man zum Beispiel im Bus um eine Rampe bitten muss oder Schwierigkeiten hat, in eine Bahn zu steigen oder auch mal um Hilfe bitten muss. Wir mussten euch jemandem helfen, weil der Fahrstuhl wieder ausgefallen ist, an der U-Bahn den auch runterzutragen sonst wäre der einfach nicht weitergekommen. Wenn man eben mal nicht um Hilfe bitten will, dann geht es. Vor allen Dingen um was in der Mobilität für Menschen mit Behinderung.
2: Also die Diskriminierung beginnt nicht an der Stelle, wo der Fahrstuhl nicht funktioniert, sondern die Diskriminierung beginnt auch schon, wenn man an der Bushaltestelle ist oder an der u bahn und der Fahrer, die Fahrerin aussteigt mit einem Stöhnen, so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich wieder die Rampe anlegen. Also quasi diese Reaktion ist schon diskriminierend und wenn man ein selbstständiges Leben führen möchte und wirklich Teil der Gesellschaft sein möchte, wäre es optimal, wenn man eben auch einen barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr hat, wo man eigenständig zu jeder Zeit entscheiden kann, wann man von A nach B sich bewegt.
0: Wir sind ja jetzt in unserer Initiative dafür, dass es viel weniger Autos in Berlin geben soll. Das würde ja Mobilität für einige einschränken. Aber eben ganz wichtig ist, dass es eben für Menschen mit Behinderung Ausnahmeregelungen gibt und da die individuelle, eigenständige Mobilität ja eher gestärkt werden soll. Was fordert ihr für die eigene Mobilität?
2: Also wir fordern erstmal, dass es... Barrierefrei ist. Also, Barrierefreiheit ist eigentlich das, das Wichtigste. Das fängt ähm, bei, bei den Bussen und Bahnen an, geht über die äh, Fahrstühle äh, hin bis zum Ticketkauf. Ähm, das ist wirklich der große Punkt und die Privatwirtschaft ist in dem Sinne immer leider noch nicht verpflichtet, für diese Barrierefreiheit zu sorgen. Ähm, und die Krux an der Sache ist, dass ja Menschen mit Behinderung, ich habe es eben angesprochen, der Nachteilsausgleich gewährt wird, dass sie kostenlos den öffentlichen Personennahverkehr nutzen können. Aber dieser öffentliche Personennahverkehr ist eben nicht barrierefrei. Heißt also, wir müssen ein Umdenken schaffen, dass wir die Angebote, die wir haben, ausbauen. Und zwar so barrierefrei, dass man es eben nutzen kann. Und dann wäre eben auch es gar nicht mehr nötig in dem Sinne, das quasi als Nachteilsausgleich zu nehmen, wenn es einfach die Möglichkeit gibt, sich gut und nachhaltig und jederzeit in der Stadt zu bewegen. Also wenn man jetzt von der Initiative ausgeht, dass man sagt, okay, man möchte keine Autos mehr in Berlin haben, das ist doch, ist doch super, wenn dafür es andere Mobilitätsmöglichkeiten gibt und der Raum, der halt quasi frei geworden wird dadurch, dass man den halt eben anders nutzen kann.
0: Du hast ja eben schon erwähnt, dieses... Typisches Beispiel, Fahrstuhl geht nicht. Das nervt ja alle, aber natürlich, wenn du dann auch eingeschränkte Mobilität hast, noch, noch viel, viel mehr. Einer aus unserem Podcast-Team hat auch noch mal erzählt, er wohnt in einem Haus, was in Besitz des Senats ist und da fällt der Fahrstuhl immer aus und er muss sein behindertes Kind fünf Stockwerke hochtragen bei jeder Hitze und kann sich kaum bei jemandem beschweren. Genauso wenn zum Beispiel eine Ampel meine Nachbarin ist sehr eingeschränkt und da piept die Ampel, piept jetzt nicht mehr. An wen kann man sich denn wenden und warum gibt es so wenig Mobilität Sir? Von den verschiedenen Stellen?
2: Ja, man muss sich eigentlich an die Politik wenden. Also, das ist, ähm, es ist auch nichts, wo man irgendwie bitteln und betteln äh, soll, sondern quasi da muss man ja im, in Berlin quasi hoch zum Senat und äh, das ansprechen, dass es einfach Umstände sind, die ja so nicht weiter funktionieren. Und ähm, es ist auch so, dass man weiter immer noch bedenken muss, dass diese angesprochene Barrierefreiheit ja auch jetzt nichts ist, was jetzt rein nur Menschen mit Behinderung betrifft. Also es ist egal, ob man quasi mit dem Kinderwagen unterwegs ist oder mit dem Rollator oder sich temporär das Bein gebrochen hat und auf Fahrstühle zum Beispiel angewiesen ist. Also Die Möglichkeit oder die Situation, dass Menschen irgendwann mal in ihrem Leben auf Barrieren treffen, ist sehr groß und Barrierefreiheit an sich Schadet niemandem. Also niemand sagt, oh, jetzt ist hier ein Fahrstuhl, ich wäre so gern die Treppe gelaufen. Also das, das, das kommt einfach nicht vor. Und dieses, dieses Umdenken muss einfach stattfinden.
0: Und eben vor allem dieses Umdenken vom Auto weg. Zum Beispiel habe ich oft Schwierigkeiten, weil die Autos so eng in meiner Straße parken, dass ich nicht durchkomme mit dem Fahrrad. Das heißt, ich muss ein Stück auf dem Gehsteig fahren, weil ich gar nicht quasi aus meinem Haus mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig komme oder auch die Kinder sich zwischen ganz großen LKWs durchschieben, um dann auf die Fahrbahn einfach aufzutreten, um dann die Straße zu überqueren. Das heißt, das Auto schränkt uns so stark ein, egal wie klein, groß, ein Bein, zwei Beine, drei Beine, egal, quasi wir können alle nicht richtig uns bewegen durch das Auto. Ich finde, das hört man auch bei euch im Podcast immer, das ist ja auch wirklich für eine ganz, ganz große Gruppe von Menschen, außer von die, die wirklich quasi im Auto wohnen, einfach eine, eine Einschränkungen durch den Straßenverkehr gibt. Wenn man noch mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, Jonas, es gibt ja so Exoskelette, Jetpacks oder Lufttaxis, was hilft denn wirklich? Also welche Erfindungen hast du schon so gesehen, die vielleicht wirklich helfen, oder ist es Quatsch, daran zu denken und wir sollten einfach überall ordentlich abgeflachte Gehwege bauen?
2: Ja, es ist eher das. Also ähm, diese Erfindungen, die dann Menschen mit Behinderungen zu Supermännern, Superfrauen machen, das ist, äh, wird der Sache nicht gerecht. Also wir müssen nicht probieren, irgendwelche supergeilen Hilfsmittel zu schaffen, sondern wir müssen gucken, die Barrieren abzubrechen. Also unser Beispiel ist immer, es gibt ja inzwischen äh, treppensteigende Rollstühle. Das ist nicht der Sinn, wo wir hinwollen. Wir möchten, dass die Treppen wegfallen und es Rampen gibt. Also wir, es ist sehr, sehr einfach für die Mehrheitsgesellschaft zu sagen, okay, ähm, gut, wir haben hier eine Person, die äh, kann sich aufgrund eines Querschnitts äh, nicht bewegen bzw. sitzt im Rollstuhl dann kriegt sie halt so ein Skelett und äh, bewegt sich halt damit und ähm, dann ist das das Problem in Anführungsstrichen gelöst. Das ist der sehr, sehr leichte Weg, wo man einfach dann die Augen verschließt vor den Menschen mit Behinderung und ihren Bedürfnissen. Also wir müssen halt schauen, wie wir dort auf Menschen mit Behinderung zugehen und ihnen auch zuhören. Gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir auf der einen Seite für, für RollstuhlfahrerInnen sind die abgeflachten Bürgersteine super, für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Blick. Menschen, die zum Beispiel mit einem Langstock unterwegs sind, die brauchen die Kanten und die Ecken, um einfach zu spüren, wo hört der Bordstein auf oder wo hört der Gehweg auf und wo fängt die Straße an. Also wir müssen da eine, eine Mischung finden. Wir haben mal eine Zuschrift bekommen, dass es ungefähr drei cm braucht, um dass Rollstuhlfahrer*innen mit dem Rollstuhl den Bordstein hochkommen und diese drei Zentimeter reichen eben auch um ähm, zu spüren, dass hier eine Kante ist und es auf, äh, auf die Straße geht. Ähm, also auch da gibt es totale Unterschiede von den betroffenen Gruppen, je nach Behinderung, was sie sich ähm, wünschen und eben auch vorstellen. Und ähm, ja, es ist eben wichtig, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderung im Rahmen der Mobilität ja eigenständig äh, sich in der Stadt bewegen können.
0: Das sind richtig gute Forderungen, gerade ja auch an die Politik. Was kann ich, ich habe es ja eben schon zugegeben, ich fahre manchmal mit dem Fahrrad auch auf dem Bürgersteig, was kann ich tun, um eben Menschen, die anders unterwegs sind als ich, nicht noch mehr in der Mobilität einzuschränken? Was kannst du mir auch als Tipp mitgeben?
2: Ja, es ist immer schwierig zu sagen, ähm, wenn du jetzt manchmal auf dem auf den Bürgersteig ausweichst, weil es eben vielleicht auch nicht anders geht, aber dann eben, so die, die die Rücksicht zu nehmen. Also glaube ich, Rücksicht ist, glaube ich, mit das, das Wichtigste, dass man dann eben sagt, okay, jetzt bin ich vielleicht mit dem Gefährt auf dem falschen Weg unterwegs. Aber dann fahre ich eben nicht genauso wie, als wenn ich auf der Straße fahre oder steigert eben kurz ab oder es ist schon so häufig gewesen, dass irgendwie ich über den Bürgersteig laufe und nebenan ist ein kleiner Radweg und die Leute sich aber mit den E-Scootern einen Riesenspaß machen, so in einer großen Gruppe dann über den Bürgersteig zu rasen, weil sie es einfach auch können. Und ähm, einfach da zu schauen, ähm, okay, es sind auch noch andere Menschen unterwegs und ich bin nicht alleine, der mobil in der Stadt unterwegs ist. Und ähm, wie kann man einfach die eigene Mobilität abstimmen? Und ähm, ja eben Rücksicht auf, auf die anderen Mitmenschen nehmen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch äh, ja, der, der wichtige Punkt, okay, wie kann man die Mobilität in der Stadt so verändern, dass es die Möglichkeit gibt. Es gibt ja in Berlin einige Projekte, die vorangetrieben werden, wo man auch sagen kann, okay, das hätte man anders lösen können. also ähm, Die Autobahn. Die Autobahn <lacht> oder... Oder auch zumindest zum Beispiel die Frage, dass es wird die alte Siemensbahn, die S-Bahn-Linie, wird ja reaktiviert, weil jetzt ja in Siemensstadt der neue Siemens Campus 2.0 entsteht und dort eine S-Bahn-Anbindung geben soll. Wo die Frage ist, okay, der Bahndamm, der liegt seit 1980 brach. Es gibt dann die U-Bahn-Linie U7, die ja nach Spandau reinfährt. Es ist zwar nicht komplett der gleiche Weg, aber man hätte aus dieser Trasse natürlich auch einen direkten Fahrradweg machen können zum Beispiel oder natürlich dann später, wenn man sagt, okay, man macht, man verband die Autos aus der Innenstädten, dann hätte man natürlich dann die, die Straßen, die man sehr gut nutzen könnte. Aber es, es gibt auch immer andere Möglichkeiten, wie man das eben äh, voranbringen kann.
0: Und das ist ja auch genau das, was wir in unserer Initiative aufzeigen wollen. Es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt eine andere Art, wie wir diese Stadt mobil für alle nutzen können. Mit Rücksicht, wie du es gesagt hast, mit einer besseren Platzverteilung, dass wir uns nicht alle auf dem kleinen Gehweg drängen, sondern eben die schnellen, auch die FahrradfahrerInnen, die Roller auf der Straße fahren, dort auch parken, dass man eben allen Menschen mehr Platz, Zugang und ähm, Barrierearmut auf allen verschiedenen Leveln, kann. Jonas, das ist ein sehr schöner, schöner Ansatz, den ihr habt und ich denke, das ist auch ganz, ganz ähnlich zu dem, was wir fordern. Vielleicht, wenn es einen Platz in Berlin gibt, den du dir autofrei vorstellen würdest, wenn du träumen könntest, welcher wäre das?
2: Ich habe Städte so kennengelernt, dass Städte noch Innenstädte haben. Also so mit Fußgängerzone und so. Das ist ja irgendwie, ich weiß das immer noch, wenn irgendwie Freunde von, von mir, die, die nicht in Berlin wohnen, dann immer so sagen, ja, wenn du dann mal in der Innenstadt bist, dann kannst du ja das und das einkaufen oder so. Wenn ich sage, okay, Berlin und Innenstadt, das ist so jeder Stadtbezirk, jeder Stadtteil hat ja quasi seine eine kleine City. Ähm, nein, aber ich, ich finde generell, äh, Gerade wenn man in den wirklichen Ballungsgebieten, wo sehr, sehr viel los ist, also quasi rund um die Friedrichstraße, rund um den Alexanderplatz, wo sich das wirklich tummelt, das, das wären so, finde ich, Orte auch unter den Linden sehr gerne. Das sind so Orte, die ich persönlich auch manchmal meide, auch natürlich, weil es dann sehr, sehr touristisch ist und man jetzt dann auch nicht an äh, jeder Zeit dort unterwegs ist, aber weil es einfach auch teilweise zu voll ist. Man hat dann, mehr, wie gesagt, sehr, sehr viele äh, TouristInnen, die dann unterwegs sind und dazu noch die Autos in touristischen Gebieten, halt noch mehr E-Scooter, die Rikshas, Fahrräder und das ist dann, das ist dann einfach zu viel und das ist dann mehr Stress und mehr Zickzackgelaufe, sich dort aufzuhalten, als. Ähm, das einfach, die Stadt so zu erfahren, ja quasi, wie sie sich darstellt
0: zu viel vom Stress, das heißt weniger Autos, mehr Platz für alle anderen. Jonas, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch, ähm, was wir beide miteinander hatten. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich hoffe, dass wir gemeinsam noch über die Friedrichstraße flanieren können, von ganz oben vom S-Bahnhof bis ganz unten, bis nach Kreuzberg rein. Das wäre doch ein schöner Traum. Sehr gerne. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Danke. Ja, das war wieder eine Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Berlin Autofrei. Schreibt uns, liked uns und teilt den Podcast. Wenn du aktuell auf dem Laufenden sein möchtest, besuch unsere Website www.volksentscheid-berlin-autofrei.de. Redaktion hatte Anne Weiß, Christoph Jahr und Florian Kobler. Sprecher. Jan Minagawa Sound und Schnitt Kai Danken David Sounddesign Caroline Siegers Moderation Nike Wessel
1: Berlin Zukunft ist autofrei und dit is so jutso. Gut, dann äh, hier können Sie meinen Schlüssel haben dann laufe ich mal weiter. Tschüss!